0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana. Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki. Tervetuloa kaikki pyöräilytalven seuraan. Täällä jatkamme siitä mihin Edellisessä jäimme. Oskari on ollut täällä viikon säilössä, samoin Martti ja minä olemme odottaneet tätä hetkeä, että Henna Hovi saapuisi meidän seuraksi. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Mahtavaa, että olet mukana. Pyöräilytalvi on Pyöräliiton Helsingin kaupungin ja Rambolin yhteisprojekti, jossa kaadamme tämmöisiä... Miksikä näitä nyt voisi sanoa? Ei lasikattoja, vaan ehkä jäisiä ja lumikattoja, joita pyörämaailman päällä näin talviaikaan on. No niin, näin freestyleten. Puhumme myös kaikesta pyöräpolitiikkaan, pyöräliikennesuunnitteluun ja kaiken näiden asioiden liepeiltä polttavista asioista ja teemme maailmasta parempaa.
2: Ja viime jaksossa me jäätiin semmoiseen kutkuttavaan cliffhangeriin, että Oskari Kaupinmäki Helsingin kaupungilta oli juuri ehtinyt maalata meille kuvaa siitä, kuinka pyöräliikenteen olot muuttuvat kaupungissa jollain aikavälillä, sanotaan tässä vuoteen 2030 mennessä sellaisiksi, että Helsingistä tulee Kööpenhaminan veroinen pyöräilykaupunki, mutta sitä ei suinkaan tehdä sen takia, että saisimme lisää niin sanottuja pyöräilijöitä, vaan sitä tehdään jostain aivan muista syistä, siksi, että kaupunki Elämä olisi kaikille kaupunkilaisille sujuvampaa, jotta meillä oikeasti olisi toimiva liikenne, jotta kaikki ihmiset eivät käyttäisi vain omaa autoaan, niin tarvitaan muita kulkumuotoja ja siksi tarvitaan niitä hyviä pyöräväyliä. Mutta tässä jaksossa me varmaan keskustellaan enemmän siitä juuri mitä Henna Helsingin kaupungilla tekee työkseen, eli sitten kaupunkielämän pohtimista. loihtimista, jalankulkijoiden paikkaa ja näin poispäin. Pitää paikkansa nimittäin. Me ollaan tässä aika monta jaksoa puhuttu nimenomaan
0: pyöräilystä. Ja se on toki selkeää, kun ohjelman nimi on pyöräily talvi, Mutta me ollaan myös ehkä vähän irrotettu pyöräily omaksi sellaiseksi jotenkin, jos nyt ei kuplaksi, mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa, mitä kaikkea muuta tähän liittyy. Ja ja me ollaan ehkä ajatellut puhuttu pyöräilystä ja liikenteestä kulkuvälinen lähtöisesti, että et oli se sitten polkupyörä, linja-auto, henkilöauto, anyway, niin siinä on aina vähän se kuin väline. Ja tämän takia mustois olisi kiva tässä jaksossa hieman kääntää katseita myös kävely ja ylipäätään jotenkin päästä semmoisen niin fundamentaalisen niin inhimillisen liikkumisen äärelle, jos tämmöisestä jotenkin filosofoinnista oikein saa kiinni. Mä sain, kun tästä ohjelmasta ensi kerran mainitsin julkisesti niin eräältä aktiivipyöräilijan tutulta tämmöisen napakan kommentin, että, no, että vai että talvipyöräily, no ajotteko puhua myös talvikävelys Ja ehkäpä, ehkäpä <tos> nyt tästä vihdoin Henna pääsee meille kertomaan. Tämä pointti oli sitten aika tämmöinen klassinen, vähän, vähän tämmöinen pieni päteminen taustalla, mutta hyvin perusteltu. Ei sen pyöräilyn pitäisi olla Kävelyä ihmeellisempää vai mitä hän on hovi?
1: No, no ei, että kysymyshän on siitä, että miten just ihmiset pääsee liikkumaan paikasta toiseen, mutta juurikin tartun tähän, että se ei ole pelkää liikkumista, että usein kun puhutaan kävelystä, niin sehän on vaan ihmisen tapa olla olemassa. Ja nauttia siitä ympäristöstään. Ja miten tämä liittyy myös pyöräliikenteeseen, niin meiltä vähän keskustelussa joskus ehkä vähän unohtuu se, että myöskin se, että miltä se pyörämatka tuntuu, kaikki ääniympäristö, ne visuaaliset ärsykkeet, mitkä on tosi oleellisia kävelyympäristöelementtejä, niin siinä on aikamoiset synergiaedut myöskin sille, että millaista täällä kaupungissa on pyöräillä. Ja tähän niin kuin aika iso osahan meidän pyöräilyverkosta, jossa jopa suurin osahan on paikalliskatuverkkoa, jossa sitten tällaiseen ehkä hollentalaiseen tapaanhan meidän on tarkoitus tehdä se niin, että ne autot ovat vieraana siellä pyöräilijöiden ja kävelijöiden tilassa, eikä toisinpäin niin, että se kävelijä ja pyöräilijä on vieraana autojen tilassa. Joten tässä myös tässä ympäristössä mun tosi hyvin jotenkin konkretisoituu, mitä tarkoitetaan se, että, että millaista se kaupunki oikeastaan on, kun se tehdään siitä inhimillisen liikkuvasta. Mitä käytet, hyvää termiä, niin näkökulmasta.
0: Mä oon kirjoittanut muistiinpanoihin tämmöisen hyvin lavean ja ehkä vaikeankin kysymyksen, joka kuuluu näin, miten kävelyä suunnitellaan. Mutta ehkä mä voin yrittää että vielä vähän jotenkin pohjustaa. Mutta jos niin ajattelee itseään kaupungin käyttäjänä, kaupungissa asuvana ja asioi, liikkuu sitten, tulin mä tänne studioon tai kauppaan tai käyn koiran kanssa ulkona usein kävellen, niin mun tarvii usein miettiä sitä tosi vähän. Oikeastaan silloin mun tarvii miettiä sitä, kun se ei syystä tai toisesta ole helppoa tai luontevaa. Esimerkiksi öö, meillä oli pitkään kodin lähellä paljon tietöitä ja päästä meiltä läheiseen puistoon, joka oli käytännössä korttelin takana joutu kiertämään mon, monta korttelia, koska väylät oli tukittu ja jos ajatellaan, että, että kävely tämmöisenä niin kuin olemisen muotona on niin, tota, jotenkin tämmöinen fundamentaalinen, niin sen suunnittelu varmasti on myös aika kriittistä. Onko se jopa ehkä kaikista kriittisintä kaupunkisuunnittelua vai missä, jos jotenkin hierarkisoitaisiin kävelyn rooli kaupunkisuunnittelussa, niin minne se oikein sijoittuu? No.
1: Kyllähän jotkut tutkijat on esimerkiksi puhunut siitä, että, että käveltävä kaupunkiympäristö on yhtä suuri kuin, niin kuin suunnittelultaan on onnistunut kaupunkiympäristö, joten vastaus tavallaan kuuluu, että kyllä sen pitäisi olla sen kaiken ytimessä ja onhan kaupunkikin liikkumisen kehittämisohjelmassa on priorisoinnut kulkumuodot kävely, pyöräliikenne, joukkoliikenne, sitten tavaroiden liikkuminen ja sitten henkilöautoliikenne. Eli kyllähän sitä nyt voidaan pitää tietynlaisena semmoisena niin kaiken suunnittelun perustana että et, et ollenkaan väärässä siinä.
0: Minkä verran mua kiinnostaa myös se, että mä muistan jotenkin kävelyyn kannustavan kampanjan hiljattain. Oli myös ulkomainoksia vähän ehkä siinä mielessä, että kuinka kävely on monien tämmöisten joko niin ensimmäisten tai viimeisten, jos käytetään vaikka joukkoliikennettä, tai vaikka vaikka liikkus pyörälläkin, että se kävely semmoisena niin kuin, ikään kuin, niin kuin ensimmäisenä tai viimeisenä, niin kuin matkan tekovälineenä, että, että minkä takia siihen kannattaa kannustaa ja minkä takia esimerkiksi ei välttämättä ole edes toivottavaa, että pääsee vaikka ratikalla suoraan niin heti silleen viiden metrin päästä ovesta, että miksi se voi olla jopa niin kuin, perusteltua, että ihmiset liikkuisivat edes niitä lyhyitä matkoja ja se olisi niin kuin mielekästä, niin äh, mitäs mä nyt alustaisin, äh, onko tää sellainen niin kuin myös liikennesuunnittelullinen tavoite, että ihmiset Että esimerkiksi joukkoliikenne ei olisi liian kattavaa.
1: No Helsingillähän on niin kuin se raideliikenteen verkostokaupunkivisio ja silloinhan se niin kuin käytännössä, kun me tuetaan niihin raiteisiin, mitkä on, on tutkitusti niin kuin houkuttelevampaa kuin kumipyöräjoukkoliikenne, niin silloin sekä kävelyllä että pyörliikenteellä on tosi oleellinen rooli siihen, että miten liitytään siihen raideliikenteeseen. Eli just puhutaan niistä matkaketjuista. Jokainen matka alkaa ja päättyy kävelyyn ja joskus siinä välissäkin on kävelyä jos vaihtaa. vaihtaa ja sitten myöskin se, mikä meidän pitäisi vielä paremmin tunnistaa on toki myös sitä, että sitä säde- että niille raideliikenteen asemille voidaan laajentaa sille, että siellä on laadukkaat pyöräliikenteen verkostot sinne asemille, ja totta kai myös laadukkaa laadukkaat pyöräpysäköinnit siellä asemilla. Eli nämä, nämä on niin muodostaa tällaisen liikkumisen kokonaisuuden. Et eihän me täällä kaupungilla katsotaan vain sektoreita tai yhtä kulkumuotoa, vaan se on nimenomaan sitä kokonaiskuvan, sitä meidän, meidän ohjaa yleiskaava kuitenkin niin kokonaisvaltaisella tasolla, että me tukeudutaan siihen, että katsotaan, miten ne eri, eri kulkumuodot mahdollistaa sellaisen, mahdollisimman sujuvan liikkumisen, missä ihmisten ei tarvitse olla riippuvaisia, esimerkiksi henkilöautosta. Siitähän siinä on kysymys pitkälti.
0: Me vähän sivuttiin edellisessä jaksossa Oskari Kaupinmäen, joka tuossa tyytyväisenä nyökkäilee vieressä sun vastauksille, Henna, siitä, kuinka Helsingissä on pitkät perinteet siitä, että on sekoitettu jalankulkua ja pyöräliikennettä. Tästä ehkä niin tästä yhteensummaamisesta ja samoille niin väylille ohjaamisesta... On niin edelleen nämä jatkuvat, varsinkin niin kuin kaupunkien, keskustojen riesat, että ihmiset käyttää vääriä väyliä, pyöräilijät ö, menee jalkakäytäville, ja sitten taas jalankulkijat pyöräväylillä, niin ehkä me sitä kai jo jonkun verran sivuttiin, mutta onko tämä näiden väylien käyttäjien vika?
1: No mun mielestä se kytkeytyy aika paljon niin kaupunkisuunnittelun historiaan siitä, että miten vaikka pyöräliikenne ja osittain myös kävelyke on tietyllä tavalla kirjaimellisesti marginalisoitu sinne niin kuin pienin, kun ne vie vähiten tilaa, niin sit niillä on katottu se pienin mahdollinen mitottava tila ja sitten kaiken kukkuraksi vielä tungettu ne sinne Ruotsin malliin samalle väylälle. Et jos me mietitään, Helsingistä löytyy kaupungin arkistoista, kannattaa katsoa niitä kuvia, mitä on vaikka siitä ennen kuin autoliikenteestä tuli se määrittävä tekijä, että milloin se näyttää, niin ne pyörää että hän oli siellä ajoradalla. Eli ne nehän työnnettiin sieltä autojen tieltä ikään kuin pois sinne, että Aa, en näille omaakaan väylää, että laitetaan sinne kävelijöiden kanssa sinne, että nehän liittyy, liikkuu melkein yhtä hitaasti ja, ja sitten tähän on tavallaan öö, niin kuin kääntynyt sit siihen niin kuin täysin, typerään vastakkainasettelun niin kuin kävelijöiden ja pyöräilijöiden välillä, että et sit, kun niin kuin ihmiset tavallaan ei huomaa sitä, ö, joskus ollaan törmätty Oscarin kanssakin, jota on kursseja käyty, missä on verrattu sitä niin kuin elefanttina huoneessa, sitä autoa kirjaimellisesti suurena kulkuneuvona, että niin ikään kuin niistä pennosista niin kuin ne marginalisoidut kulkumuodot sitten niin riitelee keskenään eikä sitten huomaa, mistä se tilanjaollinen ongelma niin kuin oikeasti siinä kaupungissa Johtuu.
0: Tästä Martti aikaisemmin yhdessä jaksossa mainitsi hieman samanlaista tämmöistä niin kuin historian taitekohdasta, kun puhuttiin Hollannin pyöräinfran, tai, tai Hollannista mainitsi, oliko tämä 70-luvulla, joskus näissä, näissä öljykriisin mainingeissa, että kuinka sielläkin periaatteessa olisi ehkä voinut käydä niin, että, että oltaisiin ajauduttu johonkin samankaltaiseen virheeseen, jota sitten, sitten sankarilliset pyöräkonttorilaiset Suomessa ja muualla koettavat sitten oikaista. Tuleeko teille mieleen muualta maailmasta jotain tämmöisiä, on, onko tämä niinku ihan vaikka niinku maailmanlaajuinen trendi, joka, joka ö, on käynyt ja sitten jossain se on onnistuttu ehkä keventämään ja sitten muualla on, onko tämä niinku autojen vallankumous, niin ihan silleen maailmanlaajuinen ilmiö, Oskari viittaa. Hyvin Joo, hyvä. jos tähän väliin saa, kiitos, niin heittää, niin tuohon tota, on jonkun verran
3: tullut perehdyttyäkin. ja tota, se on nimenomaan ollut koko lailla maailmanlaajuinen trendi, tämä autoistuminen, se lähti Pohjois-Ameriikasta liikkeelle, mutta se jalkautui Eurooppaan, Aasiaan, kaikkeelle maapallolle, ja aika pit, enemmän tai vähemmän se autoliikenne otti sitä sijaa, ja on kuullut tämmöisenkin leikittelevän lausahduksen Tukholmasta, että Ruotsi on ainoa maa, joka pommitti itseensä toisessa maailmansodassa, kun Tukholman keskustan läpi rakennettiin moottoritia. Niin tota, tätä samaan yritettiin tehdä Helsingissäkin, Smith et Polvinen, hienot suunnitelmat löy, Helsingin Sanomat teki siitä hyvän artikkelin, niin siitäkin näkyy, miltä Helsingin keskusta voisi näyttää, jos täällä olisi sen aikakauden, Suunnittelumielessä ollut rohkeutta ja intohimoa luoda sitä 70-luvun näkökulmasta modernia liikennejärjestelmää, jossa meillä on paljon erinomaisia esimerkkejä pohjois amerikasta Ja samaa yritettiin tähän Alankomaissa. Siellä se tietyllä tavalla kompastui omaan mahdottomuuteen, että siellä nähtiin, että siellä niin kuin autoliikente... Sen Sillan ottaminen autoliikenteelle, mikä silloin nähtiin tarpeelliseksi, tarkoittaisi kymmenien, eli satojen tuhansien ihmisten kotien raivaamista. Siellä, missä niin muualla on vähän väljempää ympäristöä, niin se tarkoitti ehkä vain tuhansien ihmisten kotien raivaamista, mutta se tarkoitti koko näisten korttelien purkua pois moottoriteiden alta. Ja tätä tehtiin hyvin ansiokkaasti Pohjois-Amerikassa. Siellä on vähän tätä segregaatio enemmän kuin Euroopassa, niin se oli helppo näiden marginalisoitujen väestöryhmien ja viedä pois moottoriteiden alta. Ja tota, ne maat, ja se niin, mietitään, että onko jossain onnistuttu paremmin kuin toisaalla, niin tässä nyt tosiaan maalaan synkkää kuvaa pois Amerikasta ihan syystäkin. Mutta tota, samaa tehtiin Euroopassa, mutta Tanska ja Alankomaat ää, erottuu tästä joukosta siten, että Alankomaiskin todettiin, että ei käy, tämä on huono, siellä kansa nousi barrikaadilla sitä vastaan. Tanskassa oli vähän samannäköistä, että siellä jonkun aikaa lähetettiin tähän samaan suuntaan, sitten nähtiin, että hei Ruotsissa ja Suomessa on otettu tämmöinen skaft malli että kokeillaan sitäkin, mutta kun ne hetken aikaa eteni niin siihen suuntaan, ne pysähtyi ja mietti, hetkinen, tämä nyt ei oikein toimi tämä homma. Ja ne pisti homman stopille, ja ne katsoivat alankomaihin, mitä ne tekee siellä. Ja siellä nimenomaan oli tämmöisen skaft, niin autoliikenteen tuomisen luoman segregaation sijaan integraation näkökulma, missä nimenomaan kaikki kulkumuodot huomioitiin missä niin ei. Sen sijaan, että on tässä kaikille oma väydensä autoliikenteen ehdonin niin katsottiin, missä ne pitää erotella ja missä ne elää siinä samassa tilassa, niin ne otti sen polun. Ja sen takia, nyt monet tuntee Kööpenhaminan, kaikki tuntee Alankomaat ja tota, muualla eurooppalaisessa maisessa autoliikenne jonkunnäköisen voimakkaamman aseman sai. Mutta Suomessakin on sellainen, tota, sellainen onni, kävi meillä ainakin Helsingissä, että se oli kaksi asiaa. Meillä ei ollut näitä keskustamoottoritie, Suunnitelmia varten riittävästi rahaa, onneksi, koska jos olisi ollut, niin noin olisi jopa toteuttaa, että oli myös tämä kaupunkilaisten vastustus. Vaikka täälläkin nähtiin se auto siinä uutena, modernina, vapauttavana kulkumuotona, mikä mullistaa kaiken, niin kuitenkin todettiin, että me ei haluta koko hakaa purkaa pois, että saada ja rakennettua tästä läpi.
1: Eli rakennussuojelu pelasti pyöräliikenteen Uhuhu. ja kävelyn aseman. Ja joskus mä oon kuullut niinkin, että jos sä tavallaan perustaisit kaupungin pelkään niinku saavutettavuuteen, niin silloin sä poistat sen saavutettavan kohteen, eli, eli kaupungin keskustan. Että, että jos se viedään niinku äärimmilleen, niin silloin se, mitä piti alun perin saavuttaa, se kohde, minne piti mennä, niin ei enää olekaan olemassa.
0: Erittäin hyvä pointti siinä vähän kuin ajaa vaan jotain kehätietä ympäri päättymätöntä luuppia. Ja, ja siis on
2: sujuvaa. Näin se konkreettisesti hyvin pitkälle on, on Yhdysvalloissa ja, ja Kanadassa. Pohjois-Amerikassa hyvin suuri osa kaupungeista on, on juuri niin kuin Henna kuvailit, niin Kyllä. Se, se kohde on kokonaan poistettu, eli se mihin haluttiin lisätä saavutettavuutta. Siitä on nyt tällä hetkellä hirveästi tuolla sosiaalisessa mediassa sellaisia meemejä, jotka on kauhean voimauttavia, mutta samaan aikaan tosi surullista katsottavaa. Ne on kuva kuvapareja, joissa ikään kuin näytetään, että millaisia Yhdysvaltain monet semmoiset historialliset tunnetut suurkaupungit olivat joskus niin kuin 60-luvun alkuun asti, kunnes sitten tämä tämmöinen State Highway-meininki alkoi, että purettiin kaikki keskustat tieltä ja rakennettiin niitä leveitä moottoriväyliä. Eli oikeastaan toimista, äsken puhuitte, niin toi kulttuurihistoriallinen käänne, että jotenkin Euroopassa sekä onnistuttiin välttämään osa siitä pohjoisamerikkalaisesta tilanteesta, että osittain ei onnistuttu, niin se on hirveän mielenkiintoista. Ja se oli Jenkeissä erittäin brutaalia se toiminta,
3: että siellä niin kuin oikeastaan General Motorsilla annettiin aivan liikaa valtaa siihen, miten ihmisten elinympäristöä suunnitellaan ja Siinäkin kun ruvettiin näkemään samoja haasteita, mitä nähtiin Euroopassa, että lapsia rupesi jämään autojen alle ja se johti niin kuin muutenkin onnettomuuksiin, mikä tuotti paljon kuolemia, niin Yhdysvalloissa lähdettiin syyttämään nimenomaan heikoimpia jalankulkijoita ennen muita ja keksittiin muun muassa tämä termi jaywalking. Ja sitten luotiin kaiken näköisiä erilaisia poliittisia linjauksia, mitkä tuki autoliikenteen edistämistä. Ja silloinkin jo tunnistettiin, että hei, oli, on lähden muistaakseni 60-luvultakin ihan tiet, niin kuin asiantuntijaselvityksiä siitä, että tämä autoliikenteen ehdoin kaupunkisuunnittelu ei ole hyvä asia, mutta se oli täysin sivuutettu, kun General Motors vähän suuremmilla rahapoteillaan totesi, että tämä ei pidä paikkaansa, siihen tuli parempia maksettuja asiantuntijoita toteamaan, minkä takia autoilu vapauttaa vapauttaa. vapautta. Eli johti juurikin tähän, miten Henna erinomaisesti kuvaili, että se kohde, mitä piti paremmin saavuttaa, lakkasi olemasta. tässä tulee vanha lapsuuden kotikaupunki, niin Kanadassa hyvin mielellä. Siellä oli kyllä keskusta, mutta sinne kukaan mene, koska siellä ei ole parkkipaikkoja. Tämä oli se selitys sillä.
1: Mm. Ja tähän ei niinku suinkaan ole niinku liikenneinsinöörien vikaa. Itse asiassa juurikaan tämä paradigman muutos silloin, mikä tapahtui historiassa, eli kohti niinku että Sitä voisi jotenkin ehkä kuvailla, että et mitataanko me se tie niille kulkumuodoille vai suunnitellaanko me ne niin, että se tien niinku kapasiteetti lähtökohtaisesti riittää niille. Ja tämähän oli se vallitseva paradigma ennen niin kuin sitä, kun autoteollisuus auto niinku sai sen vallitsemaan. Siinä, siinä, että ei jopa niin paljon valtaa, että alettiin määrittää sitä, että, että ruvetaan muuttamaan kokonaan, että miten niin liikennesuunnittelua lähtökohtaisesti tehdään. Et, et, seki, sekin on ehkä usein vähän peittyy kaiken kohinan alle se, että, että ei, sekään ei myöskään aina ole ollut, ollut näin, että, että liikenneinsinöörit olisivat vaan keksineet, että ruvetaan niin kuin, tota, mitottaa autoille katuja lähtökohtaisesti.
2: Niin tämä on aina jo synninpäästö, paljon soimataan monista asioista, mutta... Ehkä se oikeasti se, pitäisi se historiallinen katse kohdistaakin sinne lobbareitten suuntaan enemmän kuin liikenneinsinööriä.
0: Yksi mistä nyt varsinkin kun on talvi, niin on kiva kääntää katseet edelliseen, mutta myös tulevaan kesään. Ja haluaisin Henna Hovisua erityisesti kiittää tässä Kaartin kaupungissa asuvana Kasarmitorin kesästä joka varmasti myös monille, jotka ei siinä asu, niin tuli tutuksi kesällä ja kesälumillaan, kun Kasarmitori, joka sanotaan suoraan, on mun aika ankea paikka ollakseen niin keskeisellä paikalla, muuttui isoksi ruoka- ja terassiksi, ja sen ympärillä myös tehtiin erilaisia liikenne ehkä kokeiluja tai miten näitä kuvailisit Auto, autoliikkumista rajoitettiin jonkun verran ja ö, osa, osa näistä kaduista, jotka itse asiassa on aika niin kuin siihen nähden, että ollaan tuossa niin keskustassa, on aika silleen, on semivilkkaita kun siinä asuu ja, ja semmoisia ehkä osa on semmoisia toimistokatuja, että siitä puuttuu semmoinen ehkä jonkun niin asumisen ja siihen liittyvien palveluiden viihtyisyys ja näitä oli sitten ö, jonkun verran vaikka maisemoitu ja tuotu vähän niin kuin, ö, erilaisia istutuksia ja penkkejä ja muita. Niin kiitos. Tämä oli oikein, oikein tota mainiota. Haluatko sä, Henna kertoa vähän, että vielä tarkemmin, mistä tässä kokeilussa oli oikein kysymys ja millaisia tuloksia te siitä saitte?
1: Joo, eli tähän lähti siitä, että silloin ensimmäisenä koronakurimuksen kesänä nyt sitten totta kai tämä osui kaikista pahiten niin kun ravintola- ja tapahtuma se, että minnekään ei enää saanut mennä ja kaupunkielämä, millaisena sen tunsimme, niin oli aikamoisessa alhossa ja sitten kaupunki kuitenkin halusi sitten jollain tavalla, kun, kun oli ollut nämä rajoitukset, ja ne oli suoraan sit kärsinyt niistä, että mitä me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että et, et edes joku piristysruiske niin, että se olisi kuitenkin jollain tasolla terveysturvallista, ja sitten siitä lähti tämä tämmöinen, niin mikä sai sitten myöhemmin nimen jättiterassi, mikä oli sitten ensin, ensin siellä Senaatin torilla, ja sitten ruvettiin selvittää, että voisiko se konsepti olla toimia myös jossain muualla, ja kokeilla sitä sellaisena niin kun, aukioita elävöittävänä konseptina, et kun me oltiin tunnistettu, että se Kasarmitori on niin kun, vilkkaiden niin Espon kävelyalueen ja sitten just tämän roban alueen, minkä tässä vieressä olemmekin, niin siinä välillä ei ihan kauheasti tapahtunutkaan. Ja me nyt sitten niin ajateltiin, että miten, miten niin kuin tämä konsepti voitaisiin myös niin kuin käyttää semmoisen, että voidaan tutkia vähän, että miten me voidaan tuoda elämää ikään kuin jollakin alueella, missä, sitä, missä se tori on siellä tyhjyttään, tota niin, tyhjyttään ollut ja, ja sitten myöskin me tunnistettiin, että, että pelkästään se tori ei riitä. Meidän pitää jotenkin johdattaa ne ihmiset myöskin sitten sieltä, että meillä on jonkun näköinen niin kuin jatkumo siinä, miten sieltä vilkkaiden kävelyvirtojen alueelta saavutaan sinne torille. Ja siitä lähti sit se ajatus, että me tehdään tällaiset kesäkadut sen kesäterassin yhteyteen. Eli ne muutettiin tosiaan pihakaduiksi ja, ja ö, pysäköinti sieltä lähti melkein kokonaan. Se yksisuuntaistettiin ja sitten sinne tuotiin, tuotiin tosiaan sitten tällaisia parkletterasseja näiden yrittäjien toimesta, ö, mitä varten sitten tämän kokeilun kirvoittamana myöskin meille syntynyt sellaiset tyyppiparklet-piirustukset myöskin sitten yrityksille, mitä voi hyödyntää halutessaan, ja, ja sitten, tota, sitten öö, meillä oli sitten, öö, muistaakseni VSP oli siinä, teki sitten sellaisen su- ympäristösuunnitelman siihen, missä sitten oli näitä puisia, semmoisia monikulmaisia istuskelualueita, jotka sitten meidän Staran puusepat rakensi ihan, ihan tyhjästä nyhjästä siihen, niin todella, todella kiitos heille, niin teki tosi hyvää työtä siinä, ja, ja sitten tota, hyödynnettiin myöskin kiertotalouden hengessä sellaisia va- kaupungin puutarhan vanhoja, todella raskaita istutuspönttejä, kun sinne piti saada joku törmäyssuoja kuitenkin, kun se oli pihakatu. Samalla tavalla kuin näissä parkliteissa, niin tuotiin siihen sellaiset ö, istutukset vielä sitten ö, luomaan lisää vihreitä, mikä, mikä aika usein on sitten semmoinen palaute, mitä saadaan. Sitten vielä tota, me tehtiin noiden torikortteleiden kanssa sit sitä yhteistyötä, kun he vastasivat tavallaan siitä terassista ensisijaisesti ja sitten meillä kaupungilla oli nämä kadut, niin, niin sitten heidän kanssa tehdystä erittäin hedelmällisestä yhteistyöstä. Niin saatiin myöskin sitten sellaiset riippuvat kranssit sinne, kun saatiin yhteys niihin kiinteistöomistajiin, joilta sitten jokaiselta erikseen pyydettiin lupaa, että voiko ne kranssit sinne ripustaa ja musta se toi siihen kyllä sellaista niin kuin kesäjuhlan tuntua, että se yksittäinenkin äh, tota niin, selvittää, se, se että sinne saatiin ne kranssit kiinni niin vaati aika paljon työtä, mutta, mutta sitten se teki, teki kyllä niin kuin paljon tunnelmaa sinne kaduille ja mitäs niistä tuloksista vielä, jos tämän pitkän monologin niin nyt sitten niihin päätän, niin kyllähän siellä niin melkein kaksinkertaistuvat sitten siinä aikana, kun siellä oli, oli tosiaan se tori. Ja myöskin pyöräilijämäärät. mutta tosin kun siellä on lähtötilanteessa aika suuret ollut ne autoliikenteen määrät, niin kuin perinteisestikin Helsingin paikalliskatuverkolla, kun sieltä oikaistaan mieluusti, kun siitä on niin helppo ajaa, niin, niin sitten ne pyöräilijamäärät oli totta kai lähtökohdassa niin pienet, ne moninkertaista kyllä, niin kuin, että ne oli suhteellisesti paljon suuremmat, Mutta toki siitä absoluuttisesti ei puhuta vielä mistään ihan kauhean suurista luvuista. Ja ja tota niin... Sitten myöskin, kun me verrattiin niitä muihin tota, kulkea laskimiin, esimerkiksi Korkeavuoren kadulla tai Aleksanterin kadulla, niin, niin se oli niin kun, todella paljon suurempaa se kasvu siellä, siellä tota, toriympäristössä ja niillä kesäkaduilla kuin näillä muilla. Ja sitten myöskin meillä oli nyt sellaiset bluetooth hypersellin tarjoamat tämmöiset mittarit, millä sitten me, me mitattiin sitä kävijämäärää sinne torille, ja siellä oli noin 310 000 kävijää yhteensä kesän aikana, ja sitten ö, myöskin siellä pystyttiin osoittaa, että ihmiset viipyivät siellä normaalia pidempään sitten myöskin. Eli, eli tällainenkin tulos sieltä tuli.
0: Henna Hovi siis, olit Kasarmitorin kesä, kesässä projektipäällikkönä, eikö näin?
1: Mm, joo, katujen joo. osalta, kyllä. Joo,
0: joo. Joo. Niin siksi sinua tässä kiittelin ja <laughs> ö, pyysin lisätietoja. Ja, tota, ainahan se oli täynnä, kun siitä ohi meni. Ja mä jossain vaiheessa kesällä naureskelin, että kun jotain työasioita koitti hoitaa ja sieltä tulee... Tota, Autoreplyä, että palataan asiaan elokuussa, että ne on kaikki ihmiset täällä, Täältä täältä ne tyypit istuu ja nauttii.
1: Joo, kyllä. Ja sitten vielä yhden asian, minkä mun on pakko mainita, niin me aika usein törmätään siihen, että kukaan ei tule ostamaan niitä laukkuja tai kahveja tai mitään muutakaan millään kävellen tai pyörällä tai joukkoliikenteellä, että kyllähän sinne autolla hurrautetaan sinne ostoksille. No, liikevaihtodataa me ei saa, koska ne on niinku niiden yritysten on niinku omaa dataa ja näin, että me, me ei siihen päästä käsiksi, mutta me tehtiin kysely 42 yrittäjälle, meidän yritys Luotsi teki sellaisen kyselyn ja ainoastaan kolme, niitä yrityksistä antoi sellaista palautetta, että, että joku rooli oli sillä, että niitä parkkipaikkoja ei ollutkaan siellä sillä autolle ei ollutkaan nyt sit niin helppo mennä siellä kuin aikaisemmin. Ja ne kaikki muut 39 yrittäjää kiittelee, että vihdoinkin Helsingistä tullut tämmöinen normaali kesäkaupunki niin kuin joku Kööpenhamina ja, ja sitä, että, että tänne tuli paljon enemmän ihmisiä ja me saatiin paljon enemmän asiakkaita. Elikkä, elikkä niin kuin... Ehkä se myöskin vähän rikkoi sitä myyttiä, että mikä sitä kaupungin elinvoimaa nyt sitten todellisuudessa ehkä lisääkään.
2: Tämä on, tämä on todella rohkaisevaa, kuultavaa Henna. Kiitos tästä. Tämä on niin kuin, erityisesti mä tykkäsin siitä, kun tässä mentiin siihen Staran puuseppien tekemiin laudoista hienosta puumateriaalista rakennettuihin penkkeihin, jolla sitä liik- liikkumista siellä rauhoitettiin kaikilta. Kulkijoilta, koska muistan hyvin sen, kun niiden puurakennelmien yhteydessä oli muun muassa paljon istutuksia. Siihen oli niin yksityiskohtiin kiinnitetty helsinkiläisittäin niin todella paljon huomiota, ja, ja siitä kiitokset sekä sinulle että sinne Starran Puusepille, että kaikille osaisille muistan vieläkin sen mehiläisten surisevan äänen, jonka pystyi oikeasti kuulemaan siellä istuskellessaan näillä puisilla laveteilla ja ihmetellessään tätä helsinkiläistä uutta katuympäristöä. Mä henkilökohtaisesti Helsingin asukkaana toivon todella lämpimästi, että tälle tullaan näkemään jatkoa joka ikinen kesä ja sellaisella ajatuksella, että se hiljalleen Tukholman tapaisesti leviäisi yhdestä paikasta eri puolille kaupunkia ja sitten kun sitä on jo kymmenen vuotta ehkä tehtystä toimintaa ja se on hiljalleen muuttunut normaaliksi, niin sitten alettaisiin viimeistään siinä vaiheessa pohtia myös sitä ympärivuotisuutta ja mi- millaisia mahdollisuuksia talvi tarjoaisi toisaalta myös samalla tavalla.
0: Ehdottomasti kasarmitorista saisi esimerkiksi oikein hyvän vaikka luistelukentän tai minkä tahansa. Vaikka lumilinnakin olisi välillä tuntuu, että parempaa käyttöä kuin sen, sen tyhjänä, tyhjänä pitäminen. Mä haluaisin ehkä tosta vielä nopeasti kysyä sellaisen kysymyksen, koska tosiaan tuommoista hyvä niin kun, jotenkin tämmöinen niin ennakkotapaus. Ja mulla tulee mieleen, mitä muutkin kokeilut tullut vaikka vaasan katu oli kävelykatuna joitakin vuosia sitten ja tämmöisiä niin testejä. Ja jos me nyt ajatellaan, että yksi avain toimivampaan ja viihtyisempään kaupunkiin on tämän tilan uudelleen jakaminen, koska se tila on, on mitä on. Sitä ei välttämättä noin vaan ole perusteltu esimerkiksi jostain, koet saada lisää, vaan, vaan miettiä, että miten se käytetään eri tavalla. Niin jos keinot on silleen kannustaa, pakottaa tai vähän ehkä jotenkin jonkun kivan kautta vähän niin kuin hämätä. Esimerkiksi nyt jos mennään vielä tuohon to- kasarmittorin kesään, siinä joo liikkuminen tietyllä tapaa Esimerkiksi autolla meni vähän monimutkaisemmaksi, mutta siinä oli hyvä syy. Siinä oli tavallaan kiva fiilis. On silleen, että no, ehkä mä tuosta tietenkään voi mennä läpi, koska tuossa on paljon porukkaa kävelemässä, niin on hauskaa. Tuossa on niin terassialue, niin siitä ei tule sellaista oloa, että nyt mun niin elämästä tähän vaikeampaa, kuten tulisi olo, jos siinä olisi esimerkiksi joku rakennustyömaa tai, tai joku muu ehkä keinotekoinen niin liikenteen rajoituskeino. Vähän samalla tavalla kuin en mä voi ajaa puiston läpi autolla, se on selkeää, että, että se, niin kuin, ei se toimia, se on, niin kuin, se on niin ihmisten arvomaailman mukaista. Niin kuinka paljon tämmöisillä kokeiluilla myös voitaisiin selvittää ja saada sellaisia tuloksia, että voidaanko me niin kuin, tämmöisen jotenkin kepin ja porkkanan, enemmän ehkä sen niin porkkanan keinoin tehdä miellyttävänpää jotenkin tarkoituksen niin tarkoituksenmukaista kaupunkitilan muutosta, josta, josta tulisi mahdollisimman vähän sitten semmoista jotenkin känkkäränkkä oloa, että nyt vaan niin kun meidän elämää vaikeutta. koska me ollaan tässä oikeastaan melkein jokaisen vieraan kanssa ihan jos sieltä niin kun alustasti, alusta kun meillä on Reetta Keisanen, niin hänkin niin mainitsi siitä, että että esimerkiksi, että minkä verran vaikka autoliikennettä pikkusen niin uudelleen ohjaamalla me saadaan tilaa ja viihtyisyyttä tehtyä, mutta, mutta se mua kiinnostaa, että mitkä on vaikka sen niin ohjauksen ja sen tilan jakamisen keinot ja että millaisiin keinoihin teidän mielestä meidän kannattaisi keskittyä.
1: No juurikin siellä paikalliskatuverkolla, niin sehän on juuri sitä porkkanaa, että me me, ei niin kuin, me tuodaan sinne sitä elämää, että sit vaan, kun me vähän otetaan sieltä tilaa sieltä autoliikenteelle ja uudelleen ohjataan niitä, sitä reittiä, niin mä sanoisin, että ö, se haitta, mikä siitä autoliikenteelle kuitenkin koituu, niin on enemmän ehkä semmoista koettua saavutettavuutta kuin niinkään semmoista, ö, että se oikeasti vaikuttaisi vaikka autoliikenteen matka-aikoihin kauhean oleellisesti. Että, öö, se, että jostain niin sillä, niin viimeisellä maililla, tälleen, öö, termi on ilmeisestikin omerkasta tullut, kun mittayksikkö on tämä, mutta puhutaan yleensä viimeisen mailin ratkaisuista, niin sillä ei oikeasti ole valtavasti merkitystä sille, että, että mikä se auto oli matka-aika nyt sitten, vaikka jostain ö, tota niin, ö, Vantaalta, vaikka Helsinkin on, että jos siinä on jollain pikka pikkasen hitaampaa ajaa. Ja, ja muistan jopa omasta autokoulustanikin ja tällaisen, että, että se saisi se keskinopeus auto oli olla aika paljon kovempi, että silloin todellisiin vaikutuksiin siihen matka-aikaan. Et kysymyshän on siitä, että, että sovittaa sitä nopeuttaan siihen niin kuin ympäristöön, ja näilläkään kadulla itse asiassa sieltähän ajamaan kyllä niin tontille ja, ja läpikin, jos nyt oli ihan pakko, mutta, mutta juuri se, että, että kun jokaiselta kadulta ei tarvitse niin kuin ajaa täysiä, että siitähän siinä on niin kuin kysymys.
0: just näin, ja me tota, puhuttiinkin no, just aikaisemmin noista joistain sivukaduista, joilla on tämä kaahaamiskulttuuri, ehkä meillä täällä Helsingissä on, keskustasikin vielä vähän semmoista ihan niin perusteellista Tämä perusteltuu uudelleen oppimista, että onko meidän pakko jatkaa jotain, mikä on ollut aikaisemmin mahdollista, vaan siksi, että se on ollut aikaisemminkin mahdollista.
1: Joo, ja sitten mä näkisin juuri tähän porkkanaan vielä palatakseni, niin mä näkisin sen tosi tärkeänä, että me tehdään myöskin sit sitä paikalliskatujen suunnittelu monialaisesti, että nyt meillä oli esimerkiksi niin kuin maisema-arkkitehtien ja li- niiden liikenneinsinöörien välillä tosi hyvää yhteistyötä, että me tarvitaan niin kuin monen eri alan ammattilaisia siinä, että me tuodaan oikeasti sitä houkuttelevaa katuympäristöä siihen, ja ta- tämä onkin niin semmonen yksi oppi, mitä tällaisesta kokeilusta niin kuin voidaan tehdä, että miten me niin kuin muutetaan niitä meidän suunnittelu joten se moniammatillisuus siinä katuympäristön suunnittelussakin pääsisi paremmin esille.
0: Täydellistä. Mä haluaisin nopea jutella vielä meillä, on nimittäin että sarjassa oikein ehitty sitä vielä sivuomaan, mikä on siitä meille pienet rapsut. Nimittäin esteettömyyskaupungissa kaupungissa on kuitenkin tärkeä pointti ja Helsinkikin niin kuin historiallisena, mäkisenä, vähän moniulotteisena kaupunkina – sen asian kanssa joutuu varmasti hieman tasapainoilemaan, että minkä verran meillä on, pidetään esimerkiksi niin kuin historiallisesta katukuvasta kiinni ja minkä verran me tehdään kaupungista entistä esteettömämpää. Oli kyse sitten millä tahansa keinolla liikkumisesta, niin minkä verran tätä esimerkiksi teillä kaupungissuunnittelussa päivittäin mietitään?
1: No, siis toki niin kuin esteettömyys on niin kuin sille, ihan kaikkea, niin kuin, jalankulkuympäristön varsinkin niin kuin, suunnittelu aivan niin kuin, elimellinen osa ja meillä on esimerkiksi tällaisia esteettömyys erikoistason alueita, jotka niin kuin, sijoittuvat totta kai myös niin kuin, sille, vanhuspalveluiden yhteyteen, mutta sit ihan just niille niin kuin, tosi vilkkaasti kävelyille alueelle, jotta, jotta ne olisi niin kaiken kykyisille ja ikäisille liikkujille mahdollisia ympäristöjä käyttää. Et että on vähän niin kuin, sellainen asia, että, että itse. Niin niin, kuin, niin sanottuna jalkaisena tai mikä, mikä osa sitten nyt sitten ruumista onkaan, mikä siitä tekee sitten esteellistä liikkumista, niin siihenhän ei ikinä pysty samalla tavalla niin ymmärtämään sitä, sitä todellisuutta, mikä siinä sitten on sillä ihmisellä, joka, joka, joka sitten tarvitsee sitä ympäristöä, että, että siellä voidaan liikkua sitten, liikkua sitten myöskin niin kuin ikään kuin tasavertaisesti niihin, kellä, ne, kellä, kellä sitten sellaisia haasteita ei ole. Ja sitten myöskin toki tähän liittyy pidonkin nyt kun talvella täällä ollaan, että, että sekä pyöräväyliä että kävelyväyliä pidetään sellaisessa kunnossa, että semmonenkin, joka ei ole aivan, aivan niin kuin, ö, fyysisesti parhaassa terässään, niin pystyy, pystyy sitä ympäristöä käyttämään.
0: Just näin. Oskari, haluatko jatkaa? Joo, sen niin tuosta vielä
3: tuohon mielellään lisää. että se on hyvä, että esteettömyys tulee keskustelun aiheeksi. Ja se on niin tärkeää meidän välillä muistuttaa etenkin kaupunkilaisia siitä, että esteettömyys on yksi niin kuin kantava elementti kaikissa suunnittelussa, mitä me tehdään. Ja tälläkin niin nyt puolustan, puhun sen puolesta, minkä takia pyöräiliikennettä nyt tehdään uudella tavalla, sillä tavalla, mitä se tehtiin 30-luvulla, sillä tavalla, mitä se tehdään nykyään Kööpenamilassa ja Alankomaissa, niin se on esteettömyyden kannalta voitto. Eli kun me erotellaan pyöräliikenne rakenteellisesti jalankulusta, niin nämä Yleensä, yleensä jalan liikkuvat, näitä niinku esteettömyyden erityistasoa vaativat ihmiset, niin ne pystyy tätä kautta tunnistamaan, missä se pyörätie menee. Eli tämä pyöräliikenne ja esteettömyyttä vaativat ihmiset, ne ei enää sekoitu. Eli me pyhitetään sitä esteetöntä ympäristöä entistä enemmän niille, ketkä sitä todellakin tarvitsee. Ja se myös niinku risteyksissä toimii, koska sielläkin tota, se erottelu jatkuu, eli tuota, ei tule sitä semmoista tilannetta, missä niin kuin täytyy, täytyy ikään kuin tasapainoilun nimissä esimerkiksi pyörätielle, kun ei ole tilaa, ei, kuvitellaan, että ei ole tilaa erotella, niin sinne yhdistetään ja sitten siinä tulee näitä epämiellyttäviä kynnyksiä pyöräliikenteelle, mikä johtaa sitten siihen oikeasti, että siellä tämä, nämä esteettömyysvaatimukset, pyöräliikenteen vaatimukset sekoittuu ja nämä se sekoittuu, mikä on juurikin näiden, niin, tätä esteettömyyttä vaativien käyttäjien
2: kannalta huono juttu. Tämä keskustelu on mielettömän inspiroivaa siinä mielessä, että kaikin puolin tämä kuulostaa siltä, että jo vuonna 1971 Tanskassa julkaistu teos, kaupunkisuunnittelun Grand Old Manin Jan Geelin kirjoittama teos, joka suomeksi kääntyy vapaasti näin, elämää rakennusten väleissä, on hiljalleen ikään kuin 50 vuotta myöhemmin taipunut Suomessa myös käytännön toimintaa ja suunnitteluohjaavaksi ohjaavaksi ajatukseksi. tähän ilmestyi tässä muutama kymmentä vuotta sitten, eli hieman vähemmän aikaa sitten, toinen teos nimeltä Ihmisten kaupunki, joka tuossa 2019 muistaakseni Tytti Viinikaisen ja muutamien muiden ansiokkaiden kääntäjien tota, hyvällä Panoksella saatiin vihdoin suomeksi. Nyt meillä on Jan Geelin perusteoksista toinen, eli ihmisten kaupunki suomeksi. Kehotan lämpimästi kaikkia tutustumaan siihen, mutta kysyisin sekä Ennalta että Oskarilta, että onko Jan Geelin ajatuksilla ehkä vihdoin tässä 50 vuoden odottelun jälkeen enemmän tilaa myös Suomessa?
1: No lyhyesti niin on, on totta kai. Että, et, kyllähän se on niin kuin näkynyt jo niinä aikoina, kun itse niin kuin opiskeli kaupunkisuunnittelua, että, että, että siellä alettiin puhua juuri siitä, tilasta siellä rakennusten välissä ja, ja oli ihan kurssilukemistonakin jo sitä jaankeeliä. Ja, ja kyllä sen, se ehkä vaan niin osoittaa myöskin sen aikajänteen, minkä toi tuossa esille, että jos se 70-luvulla on niistä alkanut puhumaan ja sitten silloin 2010-luvulla se on niin kuin, mennyt sitten vihdoin niin sinne, miten me tehdään asioita niin ohjaamaan, niin kyllähän se a, a, aikamoista niin pioneeri pioneerityötä siellä on kyllä tehnyt, joka on, joka on ottanut ehkä vähän liiankin kauan aikaa.
3: Tässä just näkyy tämä Tanskan ja Alankomaiden ja Suomen erot siellä, missä näitä asioita hiffattiin hyvin 70-luvulla, niin täällä siinä vasta pitkälti 2000-luvun puolella. Mutta se niin kuin, yksi take mikä, mikä mulle on niin kuin, jäänyt tällaiseksi niin kuin, kantavaksi asiaksi, mitä minä huomioin kaikessa työssäni, on tämä tuota, geelin lanseeraama ihmisen mittakaava ja miten se tarkoittaa kaupunkisuunnittelussa. Ja siinä niin kuin, hyvänä konkreettisena vertailukuvana on kaikki voinut mielessään kuvitella niin kuin, amerikkalaisen. Kadun, jossa on 60 kilometrin tai 40 mailin nopeusrajoitus, missä on tonttiliittymiä vierin vieressä, siellä on autokauppa, siellä on mäkkäreitä, siellä on outletteja ynnä muita, ja miten sä näet sen sieltä auton ratin takaa, tai miten sä näet sen sieltä jalkakäytävällä, ja sitten vertaa sitä Helsingin boulevardiin, missä on 30 kilometrin nopeusrajoitus, missä on erittäin tiivis kaupunkirakenne, missä siellä katutilassa on noin kolmen sekunnin kävelymatkan välein erilaisia kohteita, niin miten sinä koet nämä kaksi erilaista ympäristöä? Ja sitten sitä voi, voi retorisena kysymyksenä miettiä, että kummanlaista ympäristöä mieluummin haluat kaupungissa ja kum, kummanlaisen ympäristön kautta syntyy sitä haluttua saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta juuri sinne, missä siellä on suurin tarve, eli siellä keskustassa.
0: Loppuun mä haluaisin teiltä pyöräkonttorilaisilta. Kysyä. Meillä on täällä siis pyöräilytalviohjelmassa minun ja Martin vieraana tänään kaupunkisuunnittelija Henno Hovi ja pyöräkoordinaattori Oskari Kaupinmäki nimittäin sellaisesta yhdestä jutusta, jossa tämäkin podcast on saanut erilaisen alkuräjähdyksensä. Eli tässä syksyllä oli tällainen pieni tapahtuma nimeltä tai tämmöisen Handshake-hankkeen tiimoilta ja te olette molemmat olleet siinä vahvasti mukana. Ja tässä kun kuitenkin on jatkuvasti mainitaan näitä, että tulee Köpenhaminaa, tulee Amsterdamia, tulee näitä, tulee oulua, kaikkia kaupunkeja, joille olemme hieman ehkä kateellisia, mutta tulemme kovaa vauhtia perässä. Niin mistä tässä Handshake-hankkeessa ja tuutoroinnissa on oikein kysymys, ja millaisia asioita me ollaan saatu Helsingissä sieltä oppia?
1: No joo, eli kysymys on tosiaan hankkeesta, missä pyritään oppimaan parhaista käytännöistä, niin kuin, ei pelkästään pyöräliikenteen, mutta ylipäätään niin kuin, äh, si- pyöräliikenteestä osana kaupunkisuunnittelua ja kaupunkiliikkumista, niin niitä parhaita käytäntöjä Kööpenhaminasta, joka on meidän mentorikaupunki, ja sitten myöskin Amsterdamin mukana tässä tässä on 13 eurooppalaista kaupunkia yhteensä mukana. Ja no yhtenä, yhtenä niin esimerkkinähän oli tosiaan tämä Helsinki Summit-tapahtuma, mikä järjestettiin elokuussa sitten pitkän jännityksen jälkeen, että pystyykö sitä sitten järjestämään. Ja, ja sieltä tosiaan sitten äh, tuotiin esimerkiksi semmoisia henkilöitä, jotka on olleet sekä niin siellä äh, kaupunkisuunnittelupuolella, järjestöpuolella, mutta sitten myöskin niin politiikan puolella. Ja ehkä yksi sellaisia keskeisiä niin havaintoja on tavallaan se, että kuinka niin kun, jos nyt käytän tällaista sanahirviötä kuin de Eli t- mitä sillä tarkoitan on se, että jossain Hollannissa se ei ole vaikka puoluepoliittinen asia, että, että onko pyöräliikenne tärkeää vaikka kaupungin elinvoimalle. Se on ihan sama, otko oikealla vasemmalla keskellä, niin se on tunnistettu sellaiseksi, niin kuin selkeäksi öö, arvoksi kaupungissa, josta on selkeää hyötyä kaupunkilaisille. Ja se on sitä hyvää talouspolitiikkaa myöskin se, että, että se on hyväksi terveydelle ja se on hyväksi elinvoimalle, kaupunkielämälle. Ja tekee yksinkertaisesti siitä liikkumisen kokonaisuudesta niin kuin sujuvampaa. Niin mä ehkä tämmöisen yhtenä niin kuin tosi keskeisenä havaintona, mitä siitä hankkeesta ollaan opittu. Ja ehkä Oskari voisi myös kertoa, että teitte silloin siitä tiestä myöskin sen hyötykustannuslaskelman silloin sen hankkeen
3: alkuaikoina, eikö vaan? Joo, kyllä. Tota, handshake-hankkeen Ensimmäisen kahden vuoden aikana kokeiltiin tällaista tota, Alankomaissa kehitettyä hankearviointityökalua, jossa niin terveyshyötyä lisäksi arvioidaan sitä tota, niin päästövähennyshyötyä, terveydellistä näkökulmaa, enemmän sitä kaupungin elinvoimaisuusnäkökulmaa siitä, että kun pyöräliikennettä integroidaan, miten se vaikuttaa. Ja tietäkin tietenkin nähtiin, että tota, yhden euron investoinnilla saadaan 1,8-3,6 euron hyöty siitä, Eli se maksaa itsensä takaisin. Ja tästä niin handshake hankkeestakin on ensinnäkin tästä summitapahtumasta voi sellaisena key takeawaynina ottaa sen, että tota, kun tosiaan puhutaan paljon siitä, tai usein kuullaan sitä, Sanotaan näin päin, että he, me ei ole Amsterdam, me ei ole Kööpenhamina, niin emme olekaan, me tiedetään tämä varsin hyvin, mutta joka ikisenä meillä vierälleen alankomaalaisen ja tanskalaisen asiantuntijan terveinen tästä tapahtumasta oli, että me ollaan erittäin hyvässä vauhdissa menossa siihen suuntaan, meillä on kaikki edellytykset muodostua sellaiseksi, Kööpenhaminen ja Amsterdamin synergia kaupungiksi, jossa pyöräliikenne on yhtä keskeinen osa meidän kaupunkiliikkumista kuin kaikki muutkin kulkumuodot. Siellä myös tuli Tanskan pyöräliiton puheenjohtajalta selkeä näpäyttävää, terveinen meiltä. Nyt lopettakaa toi alankulujen pyörälikenteen sekoittaminen ja minä sitten epätoivosti vakuuttelin häntä siitä, että kyllä me tätä tehdään jo. Minä lupaan sinulle, Klaus Pondam, että tämä kymmenen vuoden päästä on historiaa Helsingin kaupungissa. Ja vielä tälleen ihan loppukaneettina, kun Näistä asioista puhutaan ja pyöräliikennessä pyöräliikenne keskustelussa korostuu ihan syystäkin, koska se on ollut markkinaalisessa asemassa, niin moni saa semmoisen käsitykseen, että nyt me halutaan väkisin saada kaikki käyttämään polkupyörää ja toteavat siihen, että kaikki nyt eivät vaan voi pyörää käyttää. Teidän pitää uskoassa ja minun vastaukseni on, että me tiedetään tämä ja tämän takia meidän kulkutapa tavoite pyöräliikenteelle on se, että 20 prosenttia matkoista tehdään polkupyörällä. Ei sata. Ja tämä on nimenomaan integroitu osaksi sitä kaupunkikehitystä sillä, että kun me tehdään asianmukaiset tilat pyöräliikenteelle, niin me saadaan ihmiset alle viiden kilometrin matkoilla käyttämään polkupyörää, jolloin joukkoliikennevälineissä ja näillä lyhyemmillä tilaa niille, ketkä sitä oikeasti tarvitsee pidemmillä matkoilla. Kun pyörällä pääsee junaasemalla liikkumaan, niin se on pois siitä autoilusta. Eli ihmiset liikkuukin pyörällä, juna ja junalla kohteeseen, jolloin myös sitten niille ihmisille, ketkä jatkossakin autoa tarvitsee. Jää sinne väylälle ja kehäteille tilaa käyttää sitä autoväylää. Eli tällä myös edistetään autoliikennettä.
1: Kyllä. Ja nythän tästä on, olen itsekin tuolla sosiaalisen median syövereissä huomannut viime aikoina tällaisia ö, tota niin maankäytön jakaumia, että paljon mikäkin kulkumuoto vie niin tilaa. Ja olikohan se Helsingissä nyt jotain 85-86 prosentin luokkaa, mitä niin infra vie tilaa. Ja sitten vastaavia lukuja, muistaakseni oli prosentin verran pyöräliikente Helsingissä, joka vie tilaa. Ja sitten Kööpenhaminassa, niin onko se joku seitsemän prosenttia taisi olla se, se, se tota, mistä se pyöräliikenne sitten vie tilaa. Tilaa, ja sitten kulkutapa on moninkertainen verrattuna Helsinkiin. Eli me ei puhuta oikeasti niin kuin kauhean niin kuin isosta kaupunkitilan viemisestä sille, että me saadaan niitä hyötyjä sieltä pyöräliikenteestä irti. Ja se on myös, niin kuin tässä, myös tässä Handshake-hankkeessa, mutta ihan kaikessa meidän niin kuin pyöräliikenteen suunnittelussa ja liik- liikkumisen suunnittelussa ja ylipäätään siitä vielä laajemmin kaupunkisuunnittelussa semmoinen keskeinen havainto.
2: Tämä handshake Yhteydessä on, on korostettava sitä, että kyseessä on siis niin kuin Euroopan komission rahoittama, monivuotinen, usean kaupungin käsittävä hanke, jota koordinoi Amsterdamin yliopisto. Ja tämän, tämmöistä vastaavan kaliberin hanketta ei ole, maanoson historiassa aikaisemmin nähty. Se on oikeastaan aika todella merkittävä asia, että tämmöinen handshake-hanke on pystytetty ja että Helsinki on ollut osa sitä ja ammentanut hyvin paljon näiden kaupunkien ajatuksia, tuonut niitä kotipuoleen ja sitten ennen kaikkea soveltaa niitä tästä eteenpäin juuri sellaisessa muodossa, joka parhaiten sopii tänne meidän todellisuuteemme. Ja sitten kerrottakoon vielä kuulijoille semmoinen sivuanekdootti, että yksi konkreettinen Tulos tästä Handshake-hankkeesta on ollut tämä kuultavissa oleva podcast-sarja, mikä ei varsinaisesti liity tähän hankkeeseen kyllä yhtään millään tavalla. Mutta tämän Helsinki-sammitin, joka tässä syksyllä 2021 Helsingissä koronarajoituksesta huolimatta onnistuttiin järjestämään, niin tässä tämän konferenssin iltatilaisuudessa kohtasi Martti Tulenheimu niminen henkilö, Fedia Kamari-nimisen henkilön, ja siitä tämä koko podcast-idea syntyi. Tietähtiin kirjoitettiin silloin.
1: Eikö tämä esi- erinomainen esimerkki juuri näistä kaupunkielämän luomista hyödyistä, että tulee tällaisia sattumanvaraisia kohtaamisia, jos tulee uusia ideoita tai innovaatioita, jotka sitten sille taloudellekin on kyllä aivan korvaamattomia.
0: Ehdottomasti, kyllä. kaikki vaan ei onnistu. Kyllä, tai jos me oltaisiin oltu Martin kanssa molemmat ajamassa kehätietä, sieltä autosta toiseen onnistuneet huutamaankaan. Me ollaan saatu tässä jaksossa valtava määrä uutta ja kiinnostavaa tietoa, Kiitos Helsingin kaupungilta. Kaupunkisuunnittelee Henna Hovia, pyörä, pyöräkoordinaattori Oskari Kaupimmäki, ajastanne. Mä haluaisin loppuun kysyä vielä jonkun tämmöisen, tuleeko jotain päivän polttavaa talviaiheista. Oli se sitten pähkäily, onnistuminen tai joku muu ajankohtainen innostuksen asia, joko teidän täältä niin Helsingistä käsin katsottuna työpöydältä tai jotain muuta, mitä olette kuulleet tai mistä olette viime aikoina. Olet joko innostuneita tai muuten saaneet tunteita heräämään, voit vaikka Henna kertoa.
1: No joo, mä oon tässä vähän ö, viime aikoina just jotenkin pohtinut tätä väliaikaisuutta ja sesonkiperustaisuutta just niin kuin kaupunkisuunnittelussa. Ö, Tukholmassahan nämä sommargo ovat muuttuneet wintergo ja nyt ajattelen kyllä itsekin osallistua tähän Lux Helsinki-tapahtumaan, mikä on nyt tulossa taas tammikuussa, kun tämä talviaihehan on aina semmoinen, että sanotaan, että ei kävellä eikä pyörällä eikä yhtään mitään, että kuka, kaikki lukittautuu sisälle sisällä ja autoon, kun on pakkasta, niin kehotan nyt helsinkiläisiä menemään katsomaan sitä katutilaa siellä tammikuun lopussa, että onko se kuollut silloin talviaikaan, vai voisiko se johtua siitä, että silloin talviaikanakin voidaan niin tuoda sinne jotain kiinnostavaa niille kävelijöille, että kyllä ne sinne tulee, vai onkin sitä paukkupakkasta siellä nyt, niin tänäänkin on ollut. Ja, ja jotenkin se, että me opitaan kaupunkisuunnittelussa siitä, että mitkä niitä toimivia keinoja on, että aina ei tarvitse tehdä kaikkea heti, Pysyväksi. Ja juuri siellä Tukholmassa sit näitä hyödynnetään niin, että, että esimerkiksi jos he kehittää jotain seutua, niin voidaan kokeilla, että miten se ympäristö sen eniten ihmisiä myöskin väliaikaisilla keinoilla. Että aina, aina ei tarvitse myllätä kaikkea kerralla uusiksi ja sitten kerralla tehdä kuntoon. Niin tämmöisen lopputerveisen voisin tässä ehkä lähettää.
3: Kiitos. Mä toisin tähän tällaisen tota, ehkä snadisti filosofisen asian, mitä on pyörittänyt paljon päässäni, mutta tosiaan Helsingissä paljon muistutetaan meitä siitä, että meillä on talvi, mikä to, minä on aina niin vastata, että kiitos muistutuksesta. Että, tota, se, sitä en olekaan aikaisemmin huomannut, mutta niin kuin sitä käytetään niin kun on argumenttina sille, minkä takia muun muassa ei voitaisi pyöräliikennettä edistää, koska sitten kun tulee pakkanen, niin ei kukaan sille liiku, johon Tämä on erinomainen ja kysymys, että jokainen voi miettiä, että miksi me emme puhu talvikävelystä, piste, piste, piste. Mutta tota, jos mietitään vaikka tätä tota ympärivuotista pyörällä liikkumista ja vaikutusta kaupunkielämään, niin tota, Helsinki on hyvä verrata muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin ja myös muihin suomalaisiin kaupunkeihin ja se on niin kaikkein tärkeää tiedostaa, että Helsinki on ainoa paikka Euroopassa, missä on kylmä, eikä Suomikaa. Kyllä, niin Keski-Euroopassakin on pakkasta sataa lunta on kylmää, mutta jostain kumman syystä siellä kuitenkin esimerkiksi terassit ovat ympärivuotisesti auki. Ja sitten vaikka mietitään Helsingin asemaa tässä. Edellisessä jaksossa, Aikastaan sitä edellisessä, kun oli tämä henki siellä pullossa, niin puhuttiin paljon Oulusta ja verrattiin Oulua ja Helsinkiä. Ja kuinka Oulussa niin kuin tämä ympärivuotisuus on jo paljon enemmän niin kuin osa ihmisten arkea, niin Oulu on 65 astetta pohjoisessa. Siellä tota, on talvella sama pyöräliikenteen kulkutapa kuin Helsingissä kesällä, joka on 60 astetta pohjoisessa. Sitten verrataan Helsinkiä Kööpenhaminaan. Kööpenhamina on 55 astetta pohjoisessa, Et Helsinki on oikeastaan Tuota, puolessa välissä matkaa, jos mietitään pohjoista ulottuvuutta kahden kaupungin välillä ja Oulu ja Köypenhamin ovat molemmat tunnettuja elinvoimaisia kaupunkeja, missä pyöräliikenne on merkittävässä roolissa osana sitä, niin onko sitten Helsinki juuri tällä 60 leveysasteella jotenkin semmoisessa mikroilmastossa, missä vaan olosuhteet sekoittuu niin täydellisesti, että täällä kaupunkielämä ja pyörällä liikkuminen talvella on mahdotonta. Tätä tota voi kaikki miettiä ja tuota, näkisin, että se on enemmän ihmisten korvien välissä ja siinä millaiset eritykset sille on luotu kuin siinä, että juurikin tämä latitudi 60 olisi sellainen tuomion asteikko, missä niin tämä talvi on juurikin se asia, mikä pakottaa meidät kaikki koteihin ja lopettaa kaiken kaupunkielämän tuolla ulkona, koska jostain kumman syystä se, missä se on normaalia tämä talvi, niin me emme olisi tottuneita siihen.
1: Joo, onhan meillä nyt esimerkiksi ne tuomaan markkinat itse asiassa tällä hetkellä käynnissä, minne voisit mennä katsomaan, kuinka kuollutta talvella onkaan. Tai et kysymys on siitä, että, että millainen, miten me asennoidutaan hyvin pitkälti, ja sitten kun me asennoidutaan siihen oikein, niin sitten kyllähän myöskin niin kun se talvella voi olla ihan yhtäläistä kaupunkielämää kuin kesällä.
3: Mä tässä niin kuin vielä sanoisin, että... Nyt ei peräänkuu tota kaupunkiläisten tai niin kansalaisten asennoitumista, vaan siihen, miten kaupunkisuuntijat ja päättäjät asennoituvat tähän talviympäristöön. Haluanko vaan laittaa kaikki kiinni, koska ihmiset haluaa olla sisällä vai halutaanko me pitää se kaupunkielämä yllä myös talvella? Miettiä sitä ympärivuotisuutta eikä sitä se sesonkin ajattelua niin
2: vahvasti. Hyvä Tähän loppuun vielä heitän semmoisen haasteen, että nyt kun tässä on puhuttu paljon sekä päättäjien velvoitteista kansalaisia kohtaan ja, ja päättäjän innostamisesta uusilla ajatuksilla. niin haastetaan myös hieman kuulijoita. Ja koska tietenkään talveille vielä kuin vasta aluillaan, ja Suomikin oikeastaan on aika paljon laajempi konsepti kuin pelkästään Helsinki, niin kaikki suomalaiset ympäri maata voivat osallistua tämmöiseen leikkimieliseen kilpailuun, Ensimmäinen ensimmäistä 2022 ja 28.2022 välisenä aikana nimeltä talvikilometrikisa. Talvikilometrikisa siis löytyy osoitteesta kilometrikisa.fi ja siellä on ilmoittautuminen auki. Tässä lämpin, lämminhenkisessä iloittelevassa kisassa on siis tarkoituksena, Joukkuehengessä osoittaa, että suomalaiset polkevat ympärivuotisesti, eli kilometrikissa.fi.
0: Tässä on meille hyvä loppumotivaattori. Kiitos tästä jaksosta lämpimästi Henna Hovi, Oskari Kaupimäki, Kiitos. Martti Tulenheimo ja minä ja Kamari kiitän myös ja pyöräilytalven osalta ensi viikolla lisää. Kiitos tuhannesti ja oikein mahtavaa talvipäivän jatkoa. Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.